0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast llamado Finanzas en Mayordomía. Somos sus anfitriones, Juan Pablo y David. Hemos estado discutiendo o conversando sobre el libro llamado El Hombre Más Rico de Babilonia, donde hemos logrado rescatar enseñanzas bien profundas. Y estamos en... El tercer capítulo donde Arcad se está dirigiendo a su escuela de finanzas. Bueno, en el podcast anterior habíamos concluido que bueno, la primera enseñanza había sido Arcad recomendaba por lo menos ahorrar el 10% de lo que uno de todo el dinero que uno adquiriera guardar el 10% y solo ocupará el 90% o la analogía que él utilizó es utilizar nueve huevos de cada diez que, que te lleguen
1: habrán algún oyente que no, no pueden ahorrar ese, ese porcentaje pero es un, es una medida no no es algo eh, cómo llamará eso una ley ya bueno no es una ley. la
0: ley es de ahorrar pero el porcentaje, eso es... queda A la
1: realidad de cada, cada uno. Exacto. Exacto. Pero eso no quiere decir que uno se va a quedar en, en un porcentaje de un 0,1, un 1%, un 2, un 3. La idea es ir creciendo y llegar más del 10 incluso.
0: Sí, definitivamente. Fue interesante porque en el, en el episodio anterior o en el capítulo anterior del libro termina Arcad diciendo... ¿Cómo, ¿Cómo se puede lograr llegar a, a ahorrar el 10%? O lo que sea si no no alcanza lo que. lo que tenemos. Eh, comencemos inmediatamente en el capítulo que continúa. Es Perfect. se llama La Segunda Manera. Y se, se subtitula Controlad vuestros gastos. Entonces Arcat dice: ¿Alguno de vosotros me habéis preguntado lo siguiente? ¿Cómo puede un hombre guardar la décima parte de lo que ha ganado, o de lo que gana, cuando ni las diez décimas partes son suficientes para cubrir sus necesidades más apremiantes? Se dirigió Arcad a los estudiantes el segundo día. ¿Cuántos de vosotros teníais ayer una fortuna más bien escasa? Todos, respondió la clase. Y sin embargo no ganáis todos lo mismo. Algunos ganan mucho más que otros. Algunos tienen familias más numerosas que alimentar, y en cambio todas las bolsas estaban igual de vacías. Os diré una verdad que concierne a los hombres y a sus hijos: los gastos que llamamos obligatorios siempre crecen en proporción a nuestros ingresos si no hacemos algo para evitarlo. Primera, la primera enseñanza. No es autoevidente hasta que uno se pone a pensar en eso porque lo que ocurre generalmente es que cuando los ingresos de uno aumentan, uno lo considera, uno considera el ingreso de aumentos como un, algo, ¿cómo se diría? Un éxito que requiere celebración y la celebración es gastar el éxito. Y,
1: celebración, tras celebración. Yeah,
0: porque uno empieza a comer carne todos los días, incluso cuando no es saludable, o salir a comer a los restaurantes más, muy a menudo. Se, se adquieren bastantes um, hábitos, o incluso, hay, bueno, no sé si irme a lo sombrio, pero se, adquiere, se pueden adquirir hábitos que son malos. Eh, por ejemplo. ¿cómo se podría decir?, um, adicciones, hay muchas formas de malgastar el dinero. Y eso de que no importa cuándo gane, cuánto ganes, siempre lo que gastas se va a acomodar a lo que ganes, es de verdaderamente auto-evidente.
1: Es muy cierto, de forma mal hablada, es que se nos va la mano, no, no nos medimos. Es cierto, o sea, no no, no 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 nos engañemos de que no va a suceder así. Advirtámonos de que se nos va a ir la mano. Eso es más que auto-evidente. Entonces, cuando ya estamos advertidos, vamos a tener precaución de que todas esas cosas que le han sucedido a otro, nosotros podemos evitarlas.
0: Yeah. Arcad sigue diciendo, no confundáis... Vuestros gastos obligatorios con vuestros deseos. Todos vosotros y vuestras familias tenéis más deseos de los que podéis, los que podéis satisfacer. Usáis vuestro dinero para satisfacer dentro de unos límites estos deseos, pero todavía os quedan muchos sin cumplir. Después dice, todos los hombres se debaten contra más deseos de los que pueden realizar y este otro punto que él hace que es muy bueno dice, ¿acaso creéis que gracias a mi riqueza yo los puedo satisfacer todos? es una idea falsa, porque mi tiempo es limitado, mis fuerzas son limitadas, las distancias que puedo recorrer son limitadas lo que puedo comer, los placeres que puedo sentir son limitados los límites son parte de la existencia entonces la idea de que uno va a poder satisfacer todos todo los placeres es Irreal, se podría decir. Una utopía. Ya una utopía, irreal.
1: Pero sabe, sabe que uh, no, no necesariamente uno tiene que llegar a ese nivel, aunque podríamos llamar extremo, eh, para darse cuenta de cómo uno gasta el dinero. Porque de acuerdo a nuestro ingreso se van a aflorar nuestros deseos. Entonces, a veces hablando numéricamente, una persona que gana 100.000 se le pueden generar 10 grandes deseos. Pero a alguien que gana mil se le pueden generar 3 o 1, pero se le va bastante dinero en ese deseo. O sea que tampoco numéricamente se da algo como para alertarnos. entonces de todas esas cosas tenemos que estar como alerta para que nuestros ingresos no superen nuestro deseo, sino sean controlados, controlables.
0: Bueno, la idea de control, esta es básicamente el, el fundamento en el que se basa este capítulo. ¿Eh? La idea del presupuesto es básicamente control sobre tu dinero. ¿Cómo dice Arcad que podemos comenzar, comenzar a pensar sobre la idea de un presupuesto? Arcad dice, bueno, primero dice que porque es cierto de que si comprendemos que los deseos germinan libremente en el espíritu del hombre cada vez que hay una posibilidad de satisfacerlos, de la misma manera que las malas hierbas crecen en el campo cuando el labrador les deja un espacio. Los deseos son muchos, pero los que pueden ser satisfechos, pocos. Entonces él está diciendo de que siempre van a haber nuevos deseos que vamos a querer satisfacer y que de alguna manera tenemos que controlarlos. Entonces él dice, la manera en que se comienzan a controlar es la siguiente. Él dice, estudiad atentamente vuestros hábitos de vida y descubriréis que la mayoría de las necesidades que consideráis como básicas pueden ser reducidas o eliminadas que sea vuestra divisa, el apreciar el 100% el valor de cada moneda que gastéis. Entonces dice, cada moneda que decidas utilizar o gastar, piensa bien en lo que la estás gastando y por lo menos escríbelo. Eso es lo que nos, nos quiere decir. Por lo menos comienza escribiendo tus gastos. Todos los gastos que hagas, escríbelos. Nada más. Nada más. Lo único que, que hagas Escríbelos. Después, él continúa y dice, escribid en una tablilla todas las cosas que causen gastos. Bueno, una vez que hayan hecho eso, que se, le ha, que se le haya hecho creado el hábito de escribir sus gastos, él dice, de todos esos gastos, elijan los gastos que son obligatorios y los que están dentro de los límites de los nueve décimos de vuestros ingresos. Después, él dice, olvidad el resto y considerarlo sin pensar como parte de la multitud de deseos que deben quedar sin satisfacción una anécdota antes de yo comenzar a antes de yo crear mi primer presupuesto yo iba a comer bastante uh, burritos <ríe> me gusta me fascinan los burritos de hecho ahora yo podría comer burritos todos los días si no fuera por el presupuesto burritos, burritos yeah. y bueno cuando hice el presupuesto me di cuenta de que estaba gastando mucho dinero, mucho dinero con los burritos y una vez que me di cuenta cuánto dinero estaba, ganando, cuando, cuánto dinero estaba gastando los burritos se me hizo mucho más fácil dejar de comer burritos de la cantidad que los comía anteriormente si no hubiera hecho ese presupuesto nunca me hubiera dado cuenta del gasto que significaba comer burritos lo importante es rescatar de que si no se escribe, si no se escribe en una, una lista o un dibujo o lo que sea, la idea es, es tomar el pensamiento, ya sea nuevo o viejo, conocido, desconocido, es tomar ese pensamiento y materializarlo para que deje de ser una idea y se vuelva algo tangible que yo puedo de cambiar su, su, su estructura. Estoy, no no, no se, me, se me va la palabra. Es como algo que se vuelva, es algo maleable. Una vez que es físico, es maleable.
1: Eh, cuando yo estudié sobre presupuesto, eh, nos recomendaron muchas maneras técnicas y hoy día se pueden agregar muchas más. Como por ejemplo, hay apps, hay ejemplos en, en línea o sea, ¿hay un material como para que uno pueda graficar esto, materializar esto para que sea eh, maleable como lo mencionaste? Así que sí hay, hay cómo lograrlo.
0: De hecho, no es, no es... Bueno, puede ser complicado, pero es, es tan simple como... Tener dos columnas, una donde escribo todo el dinero que me llega y la otra donde escribo todo el dinero que, que sale. Y una vez que logren escribir esas dos columnas, van a estar preparados para poder complicarla de, de acuerdo a lo que sus capacidades les permitan.
1: Ese es el presupuesto más yeah. básico que existe. Es ideal yeah. para comenzar. Yeah.
0: Ok, ¿Qué, qué, ¿qué más dice Arcad? acá Arca dice, entonces, estableced una lista de gastos obligatorios. Perfecto. que Acá dicen que los gastos obligatorios son, hay tres, que son los más básicos. Está la movilización, la vivienda y la comida. Bueno, y vestimenta, comida, vestimenta, supongo que es lo mismo.
1: No, hay que considerar la vestimenta. La, la diferencia que hay es que no es tan regular como en la comida, como en la movilización y como es el, el, el techo. Pero sí tiene que ser considerado. O sea, va a haber un momento en que tú tienes que armarte sí. de un guardarropa, dependiendo de, de tu. Y la estación, yeah. si trabajas, ya, yeah. también donde vives.
0: Ya. Yeah. Eso, esos gastos obligatorios hay que respetarlos. No hay, oh. me pregunto, o oh, de hecho él dice, ok, dice, no toquéis la décima parte, de, la, la décima parte destinada a engrosar vuestra bolsa. Haced que sea vuestro gran deseo y que se vaya cumpliendo poco a poco. Él dice que la idea de eh, la parte que uno se va a pagar tiene que ser el gasto obligatorio. Entonces, nosotros vamos a tener que añadir el, el 10%, aparte de lo que gastamos en vestimenta, habitación, uh, comida y movilización. Esa parte del ahorro es un gasto, okay. entre comillas, un gasto obligatorio. Continúa trabajando según el presupuesto y continúa ajustándolo según vuestras necesidades. Que el presupuesto sea vuestro primer instrumento en el control de los gastos de vuestra creciente fortuna. Lo importante aquí es que el presupuesto, como igual que uno, va a cambiar porque uno cambia y nuestras circunstancias cambian y el presupuesto tiene que cambiar. Si el de hecho, el que el presupuesto no cambie puede ser un, una cosa bien mala. Puede... puede puede causar la, una bancarrota incluso, si no, no se revisa y corrige el presupuesto de acuerdo a lo que se requiere.
1: Claro, porque también la economía eh, es cambiante. Nuestra salud a veces, nuestro trabajo, sí. eh, a veces tenemos un nuevo integrante de la familia.
0: Cuando Arcad dice esto, uno de los estudiantes vestido con una, con una túnica roja y dorada se levantó. Esto me lleva a pensar de que este estudiante era como, como decimos, uh, de nariz respingada, con una túnica roja y dorada. Entonces él dice, no, ya, no él tan dice soy un hombre libre, dijo. Creo que tengo derecho a gozar de las cosas buenas de la vida. Me revelo contra la esclavitud de presupuesto que fija la cantidad exacta de lo que puedo gastar y en qué. Me parece que eso me impediría gozar de muchos de los placeres de la vida y me hará tan pequeño como un asno que lleva un pesado fardo. Es... Si esto no representa la mayor cantidad de las personas que son uh, introducidas a un presupuesto, introducidas, no, no introducidas, uh, presentadas, cuando se les presenta un presupuesto, no sé qué es, 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 definitivamente es como la definición de lo que es el, el repudio, no sé si es una palabra muy fuerte, el repudio al sí. no, no. al presupuesto. Porque ¿qué se hace? Se toma se toma el el instrumento que puede ayudarnos y lo tomamos en un instrumento que nos que nos lleva a temerles, como no sé, es, es muy bueno, primero que nada incorrecto pero es bien, muy, demasiado extremo.
1: Eh, aún así tenemos que eh, ser condescendientes con aquellos que están en esa postura eh, no queremos mirarlos como, no queremos ahuyentarlos, por el contrario queremos atraerlos y aconsejarlos para que reflexionen en que están en esa condición porque si continúan en esa, esa condición, sin duda que van a vivir bancarrota o, o no van a... Van a ser esclavos ahora de, de las deudas. Libertad, en, libertinaje se llamaría en, en sus deleites y placeres, pero a la vez van a ser esclavos de, de la deuda. Entonces no queremos, para nuestros oyentes, no queremos eso, al contrario. Queremos que ellos también tengan esa libertad de poder, eh, como hemos dicho antes, que el dinero trabaje para uno.
0: Hay un, hay un paralelismo bien interesante, por lo menos en mi parecer, que, bueno, si, si nos ponemos a pensar, es muy probable que una persona que, bueno, si tenemos, si en nos, observamos en nosotros cierto repudio o rechazo a la idea de crear un presupuesto, podría ser, y, 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 es, y la idea que se nos, la, la idea principal o el motivo principal por el que lo rechazamos es porque nos crea cierto tipo de esclavitud o remueve cierto nivel de libertad, podría ser porque en nuestras vidas no, te, no gozamos de esa libertad. Entonces pensamos de que cualquier sistema que. O no cualquier sistema, pero pensamos que la mayor cantidad, que, que los sistemas están para, para eso, para limitar nuestra libertad. No están creados para lo opuesto. ¿Qué piensa?
1: Bueno, el, el concepto de libertad es, es. hoy en día es como, no sé si lo he dicho antes, es como definir la pobreza. ¿Quién, ¿Quién va a decir la pobreza de esto? Te van a decir, oh no, depende del país, de, depende de la clase social, y hay unas miles de factores ah, okay. que te Buen llevan punto. a definir la pobreza. Entonces, nadie, sí, nadie te termina diciendo esto es la pobreza. Ahora, la libertad pasa por lo mismo. Para algunos la libertad es lo que él está escribiendo aquí el autor del libro. Eh, no limitarme en, a mi deseo eh, en fin, ya, ya sería repetirlo entonces eh, yo pienso que como no hay una definición yo tengo claro lo que es libertad pero si alguien no tiene claro lo que es libertad que se dé esa incomodidad que se dé esa incomodidad de experimentar otro tipo de libertad que alguien está definiendo. En este caso, nosotros definimos que libertad es tener un control de nuestras finanzas al extremo de limitar nuestras necesidades. Para él no es libertad. Entonces, que él que experimente, pero que se dé su tiempo para que sea algo concienzudo, no a la ligera. Y a lo mejor puede cambiar la libertad con respecto a ese, a ese tema. Y obvio que la va a cambiar o sea no, no podemos forzarlo pero tenemos que llevarlo de una u otra manera a que reflexione y, y que viva esa experiencia
0: y no, que no que no sea como una visita de turista donde uno va a un lugar por una semana y, y solo se moja los pies en los hoteles ricos no quédese ahí por un mes dos meses tres meses si puede y verdaderamente escriba todos los gastos y trate, trate lo que se le está proponiendo. Y si al final no le gusta, entonces puede decir que verdaderamente trató. Pero si lo hace por una semana o un, o un par de semanas, no, eso no es, no. Y, y después nos dice que trató, yo voy a decir, no, lo siento, no. Iba a decir que tienen que haber más ciclos, más ciclos de uh, ingresos. No puede ser uno o dos ciclos, tienen que ser, no sé, yo diría diez.
1: Ah, lo hablamos en el, en el en el podcast anterior que no pudimos definir cuando co, qué es lo que se vive cuando uno ahorra. Hay algo, sí. ¿te acuerdas que decíamos que algo que okay, cuando esa persona llegue a vivir eso? Entonces ha experimentado lo que estamos hablando. Si no logra eso es porque todavía le faltan, como tú dijiste, ciclos. Le puede tomar uno o como le puede tomar diez. No, no hay números aquí. No.
0: Hay otro punto bien importante que Arcad es, bueno, es el primero que él menciona. Arcad dice, el, el joven vestido de rojo y oro se, básicamente, objeta, hace objeción, su señoría. Entonces Arkad dice, "Ok, amigo mío, ¿quién decidirá tu presupuesto? Yo mismo lo haré", protestó el joven. Entonces Arkad dice, "En el caso de que un asno decidiera su carga, ¿tú crees que él incluiría joyas, alfombras y pesados lingotes de oro? No lo creo." Pondría heno, grano y una piel llena de agua para el camino por el desierto. El objetivo del presupuesto es ayudar a aumentar vuestra fortuna. Os ayudará a procurar procuraros los bienes necesarios y, en cierta medida, a satisfacer parte de los otros. Os hará capaces de cumplir vuestros mayores deseos defendiéndolos de los caprichos fútiles. Como la luz brillante de una cueva oscura, el presupuesto os muestra los agujeros de vuestra bolsa y os permite taparlos y controlar los gastos en función de metas definidas y más satisfactorias. No sé si le dijo burro al joven, pero pareciera que sí le dijo burro. Pero si no le dijo burro, eh, eh, la analogía es perfecta. Porque, por ejemplo, si... Yo soy una persona que maneja mucho por el trabajo. Tengo que incluir en mi presupuesto los gastos del, del carro o del automóvil. Tengo que hacerlo. Pero esos gastos no van a ser necesarios para una persona que anda en bicicleta. O para una persona que camina al trabajo porque vive justo al lado. El presupuesto varía. Y lo más importante, que es por donde comenzó Arcade, es que es uno el que lo escribe.
1: A ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo digo? Es difícil aconsejar sin ofender. Por mi lado, la Biblia a nosotros nos llama necio cuando un sabio, un sabio es una persona que ya ha experimentado, no solo tiene el conocimiento, sino que ha experimentado el conocimiento y sabe cuáles son resultados. Entonces, si un sabio te dice necio, es porque tiene un fundamento. Entonces, a nosotros, la Biblia, que es sabiduría para nosotros, nos dice necios cuando no queremos vivir acorde. En este caso, nosotros decimos que son principios, leyes. El dinero está integrado en un sistema. El mundo está lleno de sistemas. El sistema educacional, el sistema eh, de sanidad, el sistema familiar, todo tiene un sistema. Y cada uno dice, bueno, yo, lo, yo llevo mi sistema a mi manera. Pero los ricos son los más sabios en esto. Y ellos han dicho de que el presupuesto, el ahorro a través de un presupuesto es lo más sabio. Entonces, claro que se le dice necio o asno a alguien que no quiere tomar ese consejo. Es... es te das cuenta que es difícil estar diciendo a nuestro oyente este tipo de palabras, pero queremos de una u otra manera que, que algo de diferente forma, de diferente ángulo, diferente forma de decirla, le, le penetren, le causen ese efecto que es positivo.
0: Yeah. It, it's, it's... Es difícil. ¿no? La idea es dejar de ser asno.
1: No me quiero reír, pero... Bueno, me voy a reír pero, de mí mismo porque... Sin duda que yo tuve que haber sido... Un asno y peor que eso. Bueno,
0: Arcad... Arca termina la clase diciendo... Esta es la segunda manera de conseguir dinero. Presupuestad los gastos de modo que siempre tengáis dinero para pagar los que son inevitables. Vuestras distracciones... Y para satisfacer los deseos aceptables sin gastar más de nueve décimos de vuestros ingresos. Ese, tenemos que reiterar, no tienen que ser nueve. Puede ser 8, siete, 6 o nueve Aunque 9,9 sería muy... Si están al nueve que sea su objetivo llegar al 9 lo más antes posible. Y si les es difícil, entonces sigan el segundo consejo. Bueno, incluso si no es difícil, hagan el presupuesto inverosímil que es como in inspirador, en cierta forma, es como inspirador porque es, no sé, el, la atención al detalle es como un arte. Bueno, me estoy volando. Entonces, ¿qué podemos rescatar de, qué, ¿qué más podemos rescatar de, de la enseñanza de Arcad piensa usted? es muy concisa y es como pff, al grano esto es lo que tienes que hacer y, y por favor hazlo
1: sí yo creo que, que acentuarla tenemos que acentuar o, hoy día si usted, nuestro oyente eh, se paran de aquí y tienen que olvidarse de esto no queremos que se le olvide esta palabra crear un presupuesto presupuesto o presupuestos o sea, si hay algo que tienen que aprender en esta semana es que tiene que dar vuelta ese pensamiento porque es lo que le va a inspirar a lograr el ahorro. Yeah.
0: Y, y es como después de un tiempo cuando se, lo, se ven esos, se ven, se pueden ver esos cambios. Y se logra, como en cierta forma, revivir esa historia que los cambios cuentan, es, es una fuente de inspiración. Es otro otro, ma, otro de esos, como mencionamos es otra de esas experiencias que no se pueden explicar hasta que se viven. La, el ver, ver el presupuesto es, es como ver el bolsillo engordar. Bueno... Y, y con eso concluimos el, la conversación de hoy. Queremos darle las gracias por haber compartido con nosotros su valioso tiempo. Esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Ojalá que Arcad haya podido compartir su sabiduría y sus lecciones. Y más que todo, ojalá que cuando terminen, encuentren el primer papel, cuaderno, lo que sea, y con un lápiz, se pongan a escribir todos sus gastos, todos los gastos del mes. Y después escriban todas las formas en que les llega dinero. Y después, háganlo de nuevo la próxima semana y, y ahí sigan hasta que hasta que experimenten esa misma uh, se, ese, esa misma experiencia que experimentaron cuando comenzaron a ahorrar
1: eh, comencemos anotando los gastos uh, practiquemos en no, no lo consideremos como un presupuesto sino que consideremos vamos a anotar todos los gastos a ver qué, qué se qué se da con eso eh, ¿y por qué no los ingresos? porque a veces ni sabemos cuántos ingresos tenemos pensamos que el ingreso es el que recibimos de, del, del trabajo más importante pero a veces nos llegan regalos, nos llegan donaciones ganamos algo hacemos otro trabajo, vendimos algo en fin, eso también tiene que ir considerado como ingresos entonces podríamos empezar a practicar eso, no necesariamente hacer un, irnos ya como un presupuesto. Bueno, yo lo digo para todo tipo de oyentes y siempre eh, quiero que el más desanimado se anime con algo.
0: Ya, yeah. sí es.
1: Creo que ya buen, lo dije, ¿cierto?
0: Buen, buen punto, de hecho. Y con eso terminamos, entonces nos despedimos, no se olviden de compartir Uh, darle un me gusta y comenten, por favor comenten uh, nos vemos la en el próximo
1: episodio chao chao bye